0: Hallo und herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Michael Strobel. Er ist der Geschäftsführer der Upstream Surfing Urban Surf Solutions GmbH. Hi, Michael.
1: Guten Tag.
0: Neben mir sitzt wie immer mein Co-Moderator Felix. Servus. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt schon mal an. Ähm, Michael, magst du uns einmal kurz erklären, was ihr bei Upstream Surfing macht?
1: Ja, sehr gerne. Hi. Ich freue mich, dass ich heute hier beim Almgespräch dabei sein darf. Ähm, wir bei Upstream-Surfing surfen gegen den Strom und bringen vertretbare Surflösungen mitten in die Stadt. Das ist so unser Slogan. Ähm, wir haben ein System entwickelt, womit man gegen die Strömung flussaufwärts surfen kann und das Ganze ohne in die Natur einzugreifen und dass es Energie verbraucht.
0: Wie lange macht ihr das schon? Also, beziehungsweise wie lange gibt es Upstream-Surfing schon?
1: Ähm, das Ganze hat angefangen 2015, 2016. Äh, da habe ich eine Masterarbeit über das Thema geschrieben. Und äh, seit 2019 haben wir unsere erste offizielle Saison gestartet, äh, also jetzt im dritten Jahr.
0: Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also im gekommen? dritten Jahr,
1: Entschuldigung, im dritten Jahr das, 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 den Betrieb der Anlage. Dazwischen haben wir natürlich das System entwickeln müssen, patentieren, Genehmigungen, Sicherheitskonzept entwickelt und so weiter.
0: Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Jetzt hast du gerade schon von deiner Masterarbeit geredet. Hat das, ist das daraus resultiert oder war das dann nochmal eine separate Idee?
1: Wir haben zu dritt angefangen, an dem Projekt zu arbeiten. Der Simon, Andy und ich, ähm, wir waren, oder es sind alle drei Surfer und waren auf der Suche nach einer Lösung, wie man das Surfen in die Städte bringen kann und das Ganze unter vertretbaren Aspekt, also dass man diese naturverbundene Sportart aus dem Meer herausholt und in die Städte bringt und haben uns dann zusammen hingesetzt, ähm, überlegt, wie man das Ganze machen könnte. Andy hat angefangen ähm, mit einer mit einer Surf, einem Surfboard entwickelt, ähm, einem inflatable Surfboard, was man auch zum Surfen auf Wellen benutzen kann. Simon hat mit dem Upstream-Surfing-System angefangen und ich habe meine Masterarbeit über eine mobile stehende Welle geschrieben. Und wir haben uns auf der ISPO kennengelernt und dann festgestellt, hey, wir verfolgen alle gemeinsam das gleiche Ziel. es ist eine Menge Arbeit. Lass uns zusammenarbeiten und das Ganze starten.
0: Mega. Und dann ging es los, dann habt ihr gegründet. Jetzt seid ihr im dritten Geschäftsjahr. Wie sieht euer aktueller Kunde für Upstream-Surfing aus?
1: Das ist, das ist eine ganz interessante Frage, weil der Kunde entwickelt sich irgendwie jedes Jahr ein bisschen weiter. Im allerersten Jahr, 2019, sind wirklich mutige Leute vorbeigekommen, die Lust hatten, was Neues auszuprobieren, weil es war noch nicht ganz bekannt. Also wir mussten oder wir stecken viel Arbeit da in die Brandbuilding, dass wir die Marke Upstream-Surfing aufbauen, dass wir das ganze System erklären, dass wir erzählen, was wir dort machen. Und wir sehen, dass jedes Jahr ähm, die Zielgruppe ein bisschen breiter wird, dass auch Leute, die am Anfang nicht so ähm, extrem affin sind oder so, so mutig sind, dass jetzt irgendwie der Kunden, der, das Kundenspektrum ein bisschen öffnet. Ähm, und überraschenderweise kommen viel mehr Frauen vorbei als Männer. Das hätten wir am Anfang auch gar nicht gedacht.
0: Muss man, um euer Produkt zu nutzen, ne? schon Surfer sein oder kann man auch als nicht erfahrener Mensch, sage ich jetzt mal, mit eurem Produkt direkt losstarten?
1: Das Upstream-Surfing-System ist für jeden geeignet und jeder, der vorbeikommt, ist eigentlich Anfänger und macht das System zum ersten Mal. Also egal, ob man Profi-Surfer ist oder das Ganze noch nie gemacht hat, die Kurse sind eben so ausgelegt, dass man vorbeikommt. Man muss am Anfang ein Sicherheitsgespräch machen, dass man einfach erklärt, wie man sich sicher im Fluss verhält wie man aus dem Fluss rauskommt, wie man auf dem Brett aufsteht. Dann wird das Ganze geübt im Schwimmen, dann das Ganze auf dem Surfbrett liegend und dann wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man auf dem Surfbrett mit dem Seil in der Strömung aufsteht, wie man dort auf dem Bauch gleitet. Und wenn das alles gut funktioniert, geht es rüber ins Upstream-Surfing-System. Also es ist ausgelegt für jeden, egal ob man Erfahrungen hat oder keine, ähm, weil es ist irgendwie eine komplett neue Bewegungserfahrung, die man dort macht.
0: Mhm. Siehst du trotzdem Differenzen zwischen erfahrenen und unerfahrenen Personen?
1: Das, das auf jeden Fall. Ähm, wenn man schon mal auf dem Surfbrett stand, äh, weiß, wie man dort aufsteht, wie man die Turns fährt, ähm, schafft man es viel schneller, das Ganze zu lernen. Aber es gibt auch einige Kunden, die uns auch überraschen und äh, mit einem guten Gleichgewichtsgefühl relativ schnell aufstehen.
0: Was glaubst du, woran liegt es, dass ihr mehr weibliche Kunden habt als Männer? Oder dass mehr das Frauen... Ja,
1: sorry. Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Frauen mehr diesen Rahmen schätzen, dass man das Ganze betreut, begleitet, beigebracht bekommt. Ich glaube, jemand, der jetzt Surfer ist und das ganze System sieht, würde eher dazu tendieren, jetzt selbst sich das Surfbrett zu schnappen, sich irgendwo eine stehende Welle zu suchen und dann auf eigene Faust loszulegen, hätte dort mehr Mut. Bei, bei Frauen ist es einfach mehr, dass sie das schätzen, dass es Schritt für Schritt beigebracht wird. Und auch, ähm, es ist eine ganz coole äh, Teambuilding-Maßnahme, die man dort macht. Weil es kommen oft Leute zusammen, wir machen Gruppen bis zu acht Personen, die kennen sich nicht. Dann sehen sie, wie der innen vielleicht ein bisschen schneller an ihnen vorbeiströmt. Sie alle zweifeln so ein bisschen, ob sie das heute hinbekommen. Und ähm, dann während dem Kurs merkt man so, wie man sich weiterentwickelt, wie man es schafft, auf dem Brett zuerst aufzustehen, an der Brücke am statischen Seil ein bisschen rechts-links zu fahren. Und dann nachher am Upstream-Surfing-System, wenn man dann mit 20, 25 kmh gegen die Strömung plus aufwärts gezogen wird, ist es wirklich ein Gefühl, ähm, was sich sehr schnell anfühlt und das Ganze dann auch noch stehen hinzubekommen. Ähm, da entstehen äh, coole Situationen. Ähm, und ich glaube, das schätzen Frauen, Damen mehr bei, bei solchen extremen ähm, Unternehmungen, dieses Gemeinschaftsgefühl vor Ort auch.
2: Mhm.
0: Wie sind die Kurse bei euch aufgebaut? Wie lange dauert so ein Kurs? Wie viele Kurse muss man belegen, um das gut zu können, sage ich jetzt mal?
1: Das ist auch wieder unterschiedlich. Vom Prinzip her gibt es drei verschiedene Kurse, die wir haben. Wir haben einmal einen Schnupperkurs. Da geht es darum, wenn man noch überhaupt gar keine Erfahrung auf dem Surfbrett hat, kommt man da vorbei und kann zuerst mal die Basics kennenlernen. Also wie liege ich auf dem Brett richtig? Wie übe ich das Aufstehen am Zeit. dann gibt es den Upstream-Surfing-Kurs, der geht drei Stunden, der Schnupperkurs geht eineinhalb Stunden, da ist dann auch das Upstream-Surfing-System dabei, da wird alles beigebracht und wenn man dort Vorerfahrung hat, hat es schon Vorteile macht aber auch nichts, wenn man äh, sich noch nicht auskennt. Und dann gibt es noch den fortgeschrittenen Kurs, da ist die Grundvoraussetzung, dass man schon einmal da war und das System getestet hat, da benutzt man dann einfach nur das System und da sind dann keine Coaches dabei, die einen direkt coachen und einem das beibringen, wie das funktioniert. Die sind dann einfach nur zur Sicherheit da. Also wir haben einen Absicherungsposten flussabwärts, der sich darum kümmert, dass niemand abtreibt. Und eine Person, die das alles oberhalb an der Brücke ein bisschen koordiniert.
0: Mhm. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt haben wir eben darüber geredet, dass ihr Kurse macht, dass ihr dieses, dass ihr, dass ihr, das Surfboard und die Technik dafür habt. Und jetzt wollte ich auch mal auf den Punkt kommen und fragen, wie funktioniert das Ganze eigentlich?
1: Na, das ist ganz einfach gesagt. Ähm, wir haben ein Unterwassersegel, das die Strömungsenergie aufnimmt. Wenn eine Person auf diesem Segel aufsteht, wird die Strömungsenergie des Flusses übersetzt in einem Flaschenzug. Und so können wir jemanden bis zu 300 Meter gegen den Strömungsfluss aufwärts ziehen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an. Es ist wirklich auch schwierig, genau zu erklären, und sich das vorzustellen. Deswegen schaut einfach auf die Website upstreamsurfing.com, da sind Videos, und da sieht man nochmal genauer erklärt, wie das System funktioniert.
0: Mega cool. Wie viele Leute braucht man dafür, für einen Kurs? Oder wie viele Mitarbeiter habt ihr generell bei Upstream Surfing?
1: Ähm, für einen Kurs brauchen wir ein Personal. Ähm, wir haben Surfcoaches, äh, die sind ausgebildet, äh, ausgebildete Rettungsschwimmer, haben einen Erste-Hilfe-Kurs. Und wir haben mit der Austrian Surfing Association eine Ausbildung speziell für das System entwickelt. Ähm, und wir nennen sie Surfcoaches. Ähm, davon brauchen wir zwei vor Ort. Eine Person, die den Kurs anleitet, ähm, die die Gruppe führt, äh, alles ähm, erklärt, wie es abläuft. Und dann haben wir noch eine Person, äh, die ist der Absicherungsposten, die steht einfach 300 Meter flussabwärts in der Sonne und ähm, schaut, dass, äh, dass äh, die Personen, die mal ins Wasser stürzen, dass sie auch äh, kontrolliert ans Ufer kommen. Oder gibt auch Tipps dann vom Ufer, wenn man eben am System startet, äh, was nochmal zu beachten ist. Teilnehmer, ähm, acht Stück in einem Kurs maximal und ähm, das Team von Upstream Surfing besteht aus ähm, Andi und mir, wir beide sind die Geschäftsführer. Äh, dann haben wir noch die Cynthia, die macht das Marketing bei uns, die Lisa, die ist für Events verantwortlich und dann haben wir noch dazu ähm, zehn Surfcoaches, die die Kurse machen und ähm, haben gerade noch zwei, die ihre Bachelorarbeit und Masterarbeit bei uns schreiben.
0: Da habt ihr ja dann einiges an Personal mit dabei.
1: Ja, ja, wir haben ein echt cooles Team und ohne das ganze Team würde das Ganze nicht so funktionieren. Und das Schöne ist, dass äh, zum Beispiel die Cynthia von Anfang an dabei ist. Sie hat bei uns eigentlich das Marketing gelernt ähm, und hat dort von Jahr zu Jahr wird sie immer besser. Und das Coole ist, dass man sieht, dass es auch immer besser funktioniert.
0: Heißt, ihr wachst zusammen in den gesamten Aufgaben miteinander?
1: Genau, das ist so das Ziel, was wir auch haben, weil es geht einmal darum, wir wollten irgendwie, wenn wir schon eine Firma gründen und die Möglichkeit haben, dann wollen wir das irgendwie vernünftig machen. Ähm, wir wollen, dass wir langfristige Beziehungen haben, dass die Mitarbeiter bei uns mitwachsen können, dass das System wird komplett selbst von uns hergestellt. Wir haben das Patent äh, auf das System. Wir machen das Marketing selbst und wir versuchen eigentlich alles selbst zu machen und alles irgendwie bei uns zu halten, weil wir der Meinung sind, dass das irgendwie wichtig ist, wenn man eine langsam, gesunde, wachsende Firma aufbauen will, dass das so wichtig ist. Wie
2: seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Da sind ein paar Nächte und Gehirnzellen draufgegangen, auf die ganze Geschichte. Die, die ursprüngliche Idee für das ganze System hat der Simon gehabt. Der hat einfach irgendwie sich überlegt, dass es doch Sinn machen würde, die Strömungsenergie mit einem Flaschenzug irgendwie zu nutzen. Weil das Problem ist immer auch bei der Recherche in meiner Masterarbeit, ist, wenn man eine Surflösung in den Fluss bauen will oder auch in den See, geht immer ein baumaßlicher Eingriff einher. Und das ist schwierig, wenn wir irgendwie reingehen wollen in den Fluss, der Lebensraum für den Fisch und wir wollen reingehen wegen dem Freizeitsport, ist schon klar, dass der Fisch irgendwie mehr vorrang hat, weil er dort lebt. Äh, dann gibt es das Problem, dass eben schwankende Wasserstände sind, äh, dass wir Hochwasser haben, Geschiebetransport, Treibgut, äh, weswegen wir relativ schnell herausgefunden haben, okay, wir brauchen irgendeine Lösung, die nicht fest verankert ist oder nicht fest verbunden im Flussbett ist, die also schwimmt, sodass wir auch die wechselnden äh, Wasserschwankungen äh, ausgleichen können. Und äh, Unsere, unsere Angehensweise war, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen, dass das System keine externe Energie verbraucht. Und wir haben uns lange hingesetzt, morphologische Kästen gebaut, Prototypen gebaut, das waren über zwölf Stück. Am Anfang sah es auch so aus, dass wir die Schwimmkörper, weil wir sitzen. Man, man denkt sich da, ja, man baut das und muss dann irgendwie die Schwimmkörper bauen aber wie macht man das denn, wenn man das noch nie gemacht hat? Und wir haben dann angefangen, aus Stoffen solche Säcke zu nähen, die wir gefüllt haben mit so aufblasbaren Krokodilen, die wir aufgepumpt haben, So dass wir halt irgendwie einen Prototyp bekommen haben, der funktioniert hat. Das hat dann irgendwie so zwölf Prototypen gebaut, bis dann das irgendwann so weit war, bis es funktioniert hat. Und dann, als es funktioniert hat, Patent beantragt. Und dann dachten wir, cool, die ganze Arbeit ist erledigt. Aber dann kam Immer die Mammutaufgabe, das Ganze genehmigt zu bekommen, Sicherheitskonzept zu entwickeln ähm, und, und, und.
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du es vorher schon erwähnt hast, aber wie lange hat euer Entwicklungsprozess von Anfang bis Ende gedauert?
1: Ähm, ich würde selbst sagen, der Entwicklungsprozess ist noch gar nicht vorbei. Ähm, wir sind immer noch, wir, wir haben noch ein, zwei äh, zwei Gute Ideen in der Schublade, beziehungsweise Schublade ist eigentlich untertrieben, seit 2020 arbeiten wir auch daran, das System weiterzuentwickeln zu so einer Welle und haben dort äh, mit einer finnischen Firma angefangen, ähm, die äh, schon jetzt die Möglichkeit haben, in jedem See eine Welle zu bauen mit so einer Art U-Boot-Konstruktion. Ähm, also, falls irgendjemand da ist, der gerade auf der Suche nach einem Wellenpark ist, bitte schreibt uns. Wir haben da äh, seit, seit letztem Jahr eine gute Möglichkeit, wie wir das jetzt machen können. Sind auch gerade dabei, Skigebiete zu kontaktieren, dass man das Ganze in Speicherseen, auch Badeseen und so weiter umsetzen kann. Und das Ziel ist, eben ihre Technologie aus dem See rauszunehmen, was aktuell durch eine elektro Elektrowinch gezogen wird und das mit unserem Upstream Surfing System zu kombinieren. Also, das wollen wir einmal machen und das heißt Upstream Wave, dann was wir machen. Und wir haben letztes Jahr auch angefangen, die ganze Sache weiterzudenken. Das Upstream-Surfing ist wirklich nur der Anfang. Da haben wir eben eine super lustige Sportstätte, ein einzigartiges Erlebnis. Aber wir haben uns auch gedacht, wenn wir so ein cooles System haben, können wir das auch genauso gut auch nutzen für Energiegewinnung. Und haben letztes Jahr auch angefangen mit Upstream Energy, mit dem Ziel, dass wir das System einfach nutzen, um auch Strom zu produzieren, um einfach so auch einen gewissen Teil zur Energiewende 2030, die in Österreich und Tirol stattfinden soll, beizutragen. Deswegen, wir sind immer noch in Entwicklung Das Upstream-Surfing-System hat aber so ungefähr von 2016, 15 bis 2018 gebraucht, bis es so funktioniert hat, dass wir gesagt haben, es funktioniert so, dass
0: es Spaß macht. Jetzt hast du vorher davon gesprochen, dass ihr so wenig wie möglich in die Natur eingreifen wollt und eben auch den Lebensraum der Fische nicht beeinträchtigen wollt oder zu sehr einnehmen wollt. Ihr müsst ja aber trotzdem eine Vorrichtung haben. Wie genau befestigt ihr das?
1: Mhm. Ähm, aktuell ist das System, wie wir es befestigt haben, am Brückengelände befestigt und das hat also wenn wir das System aufbauen, das ganze System, das Upstream-Surfing-System passt ungefähr auf ein Lastenfahrrad vom System und unser Ansatz am Anfang war auch, dass wir ein Lastenfahrrad haben, irgendwo hinfahren und dann die Kurse starten. Das hat aber leider nicht so funktioniert, weil mit dem ganzen Sicherheitsequipment wie Helmen, Neoprenanzügen, Schuhen, Resttube und 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 haben wir dann doch, <lacht> brauchen wir doch jetzt mehr als nur einen Anhänger, ähm, aber aktuell befestigen wir das System einfach nur am Brückengeländer. Da ziehen wir pro Befestigungspunkt so durchschnittlich mit 70, 80 Kilogramm, im maximalen Fall mit 150 äh, Kilogramm. Also das hält das Brückengeländer, was auf mindestens zwei Tonnen ausgelegt ist, locker aus. Für die nächsten Schritte, die wir angehen, also für Upstream Wave und Upstream Energy, reicht das nicht mehr aus. Da brauchen wir andere Befestigungsmöglichkeiten. Da sind wir eben gerade dran, das Ganze an den Brückenpfeiler zu befestigen, beziehungsweise eigene Lösungen zu entwickeln, wie man das System brückenunabhängig befestigen kann. Aber das soll alles vom Ufer aus passieren. Also, dass wir entweder ein Seil über den Fluss spannen oder eine eine schwerere Verankerung auf einer Seite vom Fluss haben, was am Ufer steht, sodass dort das System befestigt
0: werden kann. Heißt, ich verstehe das jetzt richtig, dass das System, das ihr da befestigt, auch immer abbaubar ist und auch immer abgebaut wird nach den Kursen, oder?
1: So ist es aktuell und äh, langfristig wollen wir es aber so haben, dass auch mit dem Energieprojekt, dass wir die Sportstätte dann, wenn wir sie als Sportstätte nutzen, zum Sport nutzen, aber dann, wenn sie nicht mehr zum Sport nutzt, zum Strom nutzen zum Stromerzeugen genutzt wird. Das bedeutet, dass wir es nicht mehr abbauen müssen, weil es doch ungefähr eine halbe Stunde Aufbau jeden Tag ist und wieder eine halbe Stunde Abbau. Und es wäre cool, wenn man das im Wasser lassen können Und dadurch, dass es nur schwimmende Komponenten sind, also es ist ungefähr so, wie wenn jetzt ein Schlauchboot im Wasser ist, ein bisschen größer, ähm, sehen wir das vertretbar, ähm, dass auch die Fische das schaffen, diesem, ähm, diesem Upstream-Surfing-System auszuweichen. Aber äh, wenn man etwas macht, also besser wäre es natürlich vom Eingriff in die Natur, wenn wir gar nichts machen würden. Aber ich sehe das, was wir machen, als relativ vertretbar an. Wir achten auch auf Leichtzeiten von den Fischen und auf andere Sachen, so dass wir das einfach so gut wie möglich und nötig auch hinbekommen.
0: Mega. Voll cool. Ich finde das super cool, dass ihr da so wirklich auch auf die Nachhaltigkeit und auch auf die Umwelt guckt, dass ihr sagt, wir würden am liebsten ein Lastenfahrrad nehmen. Funktioniert jetzt leider doch nicht, weil wir eben zu viel Equipment haben. Aber der Grundansatz und der Wille ist dafür da und auch, dass ihr eben auf auf die Umwelt, die Fische ähm, schaut und auch eben auch auf die Laichzeit auch das beachtet. Also ihr habt ja wirklich komplett alles einmal durchdacht. Das finde ich super cool.
1: Das, das kommt so mit der Zeit, aber das war mir auch wichtig und im besten Fall kommt ihr einfach mal vorbei. Ich lade euch jetzt hier offiziell ein, kommt vorbei, testet das System, weil ähm, es ist auch eine super Teambuilding-Maßnahme und das denkt man am Anfang gar nicht, weil damit äh, Felix, du Fluss, auch jetzt äh, surfen kannst, muss die Jackie auf das Segel gehen ähm, und dich nach oben ziehen. Und genau andersrum, wenn dann die Jackie mit dem Upstream-Surfing-System surfen will, musst du auf dem Segel aufstehen. Und das ist uns wirklich auch wichtig in den Kursen, dass die Teilnehmer sich selbst gegenseitig hochziehen. Und das ist vor allem auch lustig, wenn wir Team-Events machen, dass dann zum Beispiel der Chef aufs Segel gehen muss und seine Mitarbeiter hochzieht und sie fahren an ihm vorbei, fahren schreiend den Fluss hoch. Und das das ist eine coole Komponente und ähm, das war uns wirklich wichtig, dass wenn wir was starten oder oder wenn man die Möglichkeit hat, was zu starten, dann ist es doch wichtig, dass man ähm, auch die moralischen Aspekte, die eigentlich heutzutage Grundvoraussetzung sein sollten für eine Unternehmung, die man gründet. Also, dass man darauf achtet, dass man natürlich das Allerwichtigste ist, dass das System Spaß macht, dass man deswegen vorbeikommt, aber dass man versucht, das Ganze nachhaltig zu machen und auch ehrlich und nicht irgendwie, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wie man digital unethisch Werbung machen kann, ähm, wie man jetzt seine Newsletterlisten füllen kann und so weiter. Wir sagen uns einfach, hey, wenn wir da eine Chance haben, was aufzubauen, dann lass uns doch ordentlich das machen. Es ist okay, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber es soll für alle Spaß machen. Und wir wollen da auch, dass die Leute, die bei uns mitkommen, die uns aushelfen, die ihr Praktikum bei uns machen, die ihre Masterarbeit schreiben, die einfach alle unseren Spirit verstehen und äh, dass denen auch wichtig ist, weil es uns...
0: Klar, es ist ja so ein Unterschied, ob man jetzt bei der Sache mit 120 Prozent dabei ist oder ob man... Ja, nur so halbherzig mit dabei ist. Das ist ja ein totaler Unterschied. Und dass ihr da euren Spirit auch so weitergeben wollt an eure ganzen Mitarbeiter und auch darüber hinaus ähm, diesen Spirit auch mit euren Kunden teilen wollt oder mit den Teilnehmern der Kurse. Weil ich finde, wenn man schon so einen Spirit hat, dann ist das schon, dann kann man es schon fast gar nicht mehr Kunde betiteln, sondern halt einfach ein Kursteilnehmer. Dann ist das super, mhm. super wichtig.
1: Mhm. Aber es wäre auch gelogen zu sagen, dass es einfach ist. Also es ist da, wenn man da mit einer gewissen ähm, Moralethik rangeht, ähm, wird man oft auch in die Richtung geführt dass oder sieht, okay, die und die Sachen könnten vielleicht schneller funktionieren. Und das ist wirklich auch Arbeit ähm, im Team, dass man da auch sich, sich treu bleibt. Und ich finde das super. Wir haben zum Beispiel die Anna, die Praktikantin bei uns war, die Marketingpraktikum gemacht hat, da wollten wir Ponchos bestellen, einfach die wir verkaufen und wir haben aber keine guten Ponchos gefunden, die zu einem vernünftigen Preis in verfügbar waren. Wir konnten von Aponcho, hätten wir Ponchos bekommen, die in Wien hergestellt werden, die waren aber viel zu teuer und dann war ich kurz davor in Asien eben 20 Stück oder so zu bestellen und hat sie gesagt so, hey Michael, das kannst du nicht machen, wenn ihr sagt, wir sind jetzt hier nachhaltig, dann dann geht das nicht, dass wir das jetzt in Asien bestellen. Und das fand ich cool, dass eben so die Einstellung in der Firma auch ist, dass man sowas sagen kann. Und ich möchte das auch, dass da, egal ob man Praktikant ist oder jetzt Chef, dass einfach jeder seine Meinung beiträgt und eben auch, auch sich dafür einsetzt, dass das Ganze so bleibt.
0: Das finden wir auch super wichtig. So leben wir tatsächlich auch. Unsere Chefs legen da auch einen ganz großen Wert drauf, dass bei uns wirklich jeder mit gleichen Teilen eine Berechtigung hat und ähm, auch jede Stimme gehört wird. Das ist dann, bei uns ist auch der Teamgedanke viel größer als in anderen Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen finde ich es mega cool, dass ihr das auch so handhabt.
1: Unheimlich wichtig, finde ich. Und auch, glaube ich, der entscheidende Punkt, wie man heutzutage auch Mitarbeiter an Firmen bindet. Und das ist ja auch ein großes Problem. Wie schaffe ich das, dass ich nicht nur eine Qualifikation auf dem Lebenslauf von einem Mitarbeiter bin, sondern wie schaffe ich es wirklich, der Person eine sinnvolle Aufgabe zu geben und ähm, das habe ich in meiner Zeit bei Red Bull auch gelernt, auch wenn es sich jetzt ein bisschen ähm, kontraproduktiv anhört äh, oder oder nicht, Red Bull ist jetzt nicht die nachhaltigste Marke, aber dort habe ich wirklich gesehen, dort bekommen Menschen ähm, Aufgaben, wo sie ihre persönlichen Interessen auch dahinter haben, wie zum Beispiel organisiere eben Red Bull Rising High im Event, ein neues Wakeboard event Da wird auch ein Wakeboard aus der Szene, Szene genommen, der das umsetzen soll. Und so schaffen wir es wirklich, die Leute auch zu motivieren für Projekte. Und das ist wichtig heutzutage, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Man sieht ja auch ganz viele große Unternehmen, die totalen Personalwechsel haben. Ich finde, viel Personalwechsel strahlt ja auch immer aus, dass die Mitarbeiter nicht zufrieden sind mit dem Unternehmen. Und gerade wenn man Motivation hat und gerade wenn man einen geringen Personalwechsel hat und eine sehr hohe Motivation bei den Mitarbeitern, das verändert das komplette Arbeitsklima. Man geht ganz anders an die Sache ran. Man hat einen ganz anderen Team Spirit und ich finde das super wichtig.
1: Mhm. Ich, ich finde es einfach nur, nur unheimlich gut und wichtig und sehe, dass es da auch ein ein Umdenken gibt. Wir, wir waren auch im Gründerzentrum in Innsbruck und da finde ich es auch sehr schön, dass immer mehr und mehr Startups kommen, die sich damit wirklich ernsthaft beschäftigen und dass nicht mehr nur noch hauptsächlich Geld im Vordergrund steht. Natürlich ist es okay und wichtig, aber dass man dort auch was bewirken kann, eine Situation eben verbessert oder ein Produkt verbessert. Das finde ich schön und es macht Spaß, Teil davon zu sein.
2: Was habt ihr denn für drei große Projekte für die Zukunft von Upstream Surfing?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, es ist wirklich was, was mich sehr motiviert, auch an dem Projekt da zu bleiben oder dran zu bleiben, weil es war echt schwierig oder, oder es war es ist wirklich eine intensive Zeit, dieses ganze startup business Wir haben im 2019 unsere allererste Saison gehabt. Ähm, dort hatten wir in Innsbruck ein Jahrhunderthochwasser, bedeutet, wir hatten über sechs Meter Wasserstand konnten wir in ersten offiziellen Saison ein Monat lang unser System nicht betreiben. Äh, dann ging es 2020 weiter. Äh, uns wollten die Saison starten, unsere zweite Saison, dann in Corona los. Ähm, also es ist wirklich nicht einfach gewesen und deswegen bin ich unheimlich froh, dass es uns noch gibt, dass wir jedes Jahr weiterwachsen, dass wir unsere Standorte ausbauen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass das Upstream-Surfing erste, erste Schritt ist, was wir machen wir haben ein System gebraucht, womit wir eine Marke, eine Brand aufbauen können, womit wir zeigen können, dass wir sicher eine neue Sportart in die Flüsse, in den Städten bringen können. Und Upstream-Surfing ist erst der erste Schritt. Als nächster Meilenstein steht an, Upstream-Wave umzusetzen. Da, wie vorhin schon gesagt, eben diesen Wellenpark, also einen Wellenpark, wo man baumaßlich nicht eingreifen muss, irgendwo im Dachraum umzusetzen. Dann das System mit dem Upstream-Surfing-System zu kombinieren und Upstream-Energy umzusetzen, um einfach wirklich ähm, auch von dem Sport wegzukommen und wirklich auch ein Produkt zu machen, wo der Allgemeinheit etwas bringt, wo wir dann einfach Strom produzieren können. Und das sind so die drei großen Meilensteine für die Zukunft, wo wir Schritt für Schritt an jeder Säule ein bisschen weiterarbeiten.
2: Wie seid ihr denn bisher die Vermarktung eurer Dienstleistung angegangen? <lacht>
1: Ja, eine gute, gute Frage. Ähm, wir haben alles versucht. <lacht> nein, nein, das ist nicht richtig. Ähm, wir haben viel ausprobiert. Das, das Gute ist, wir haben ein Produkt, worüber gerne berichtet wird. Also wir haben von Anfang an immer gute Medienpräsenz gehabt. Äh, waren bei äh, zwei Minuten, zwei Millionen. Das ist so das Pendant von Hülle der Löwen. Ähm, wir haben viele Berichte im ORF bekommen, beim MDR einfach genial, bei Tirol heute. Und auch viele Zeitungen haben über uns geschrieben, das ist einmal ein wichtiger Kanal, um einfach die Marke aufzubauen. Aber das hilft einem noch nicht, um Tickets zu verkaufen. Um dann wirklich auch Tickets und unsere Slots voll zu bekommen, machen wir Online-Marketing. Wir haben dort, ähm, es ist so, vom Prinzip ist es so, dass wir Werbeanzeigen schalten mit einem Video oder irgendwas in diese Richtung. Wenn jemand das irgendwie für eine längere Zeit anschaut, bekommt im Nachhinein noch mal, eine Info geschickt, so sieht's aus. Die Kurse bieten wir an und wenn dann immer noch nicht gebucht worden ist, dann gibt's nochmal den nächsten Schritt. So, hey, das und das könnte doch passen. Ähm, so gehen wir ein bisschen vor. Also wir machen das über Facebook und äh, Instagram, ähm, machen dann aber auch mit Google Ads, schalten auf ein paar Suchbegriffe, für Junggesellenabschiede, Abschiede, Firmenevents, aber auch Erlebnisse und ähm, schreiben aber auch selbst Artikel, laden Influencer ein. Und vor allem äh, mit dem Sebastian Schieren haben wir viel gemacht und Anna Striegel. Das sind zwei, die sind bei TikTok richtig groß geworden. Und da haben wir zum Beispiel solche Videos gemacht, dass er in seinem Van auch steht, einen Kaffee sich eingießt, aus dem Bus rausgeht und dann aufs Surfbrett springt und den Fluss surft. Und sowas ist halt mega cool, weil das haben so zum Beispiel über 17 Millionen Menschen auf TikTok angeschaut. Ähm, TikTok hat dann selbst das Video genommen, damit Werbung geschaltet auf YouTube, im Fernsehen auf Pro 7. Und das ist ganz cool, wenn man irgendwie solche so Bildmaterial hat, was Personen gerne anschauen und was gerne geteilt wird. Und da versuchen wir einen bunten Mix daraus zu machen, also organisch, aber auch bezahlt. Aber nach wie vor ist es immer noch nicht so leicht, wie man es sich vorstellt. Es gibt nicht einen Golden Nugget, auf den man setzen kann und dadurch die Kurse voll werden, sondern es ist wirklich konstant Arbeit, das hinzubekommen. Vielleicht auch äh, an den letzten zwei Jahren. Corona ist natürlich schwierig gewesen. Ähm, die Kunden buchen viel lieber spontan oder sind vorsichtiger geworden. Aber das wäre grob das, was wir machen. Mhm.
0: Wie gewichtest du so zwischen ähm, Mundpropaganda, Online-Marketing und Print-Marketing?
1: Ähm, ich würde sagen, das Allerwichtigste ist die Mundpropaganda. Ähm, aber das kann man nicht so beeinflussen. Natürlich ist es uns wichtig, ähm, dass, dass die, die Teilnehmer Spaß haben in den Kursen. Ähm, aber da können wir das leider nicht steuern. Deswegen ist das Online-Marketing so das wichtigste Tool. Print sehe ich ein bisschen schwierig, ähm, weil man es schlecht tracken kann und es doch relativ teuer ist. Ähm, deswegen versuchen wir printmäßig immer über Berichte, äh, Artikel, Saisonstart, Kooperation was zu machen und eher das Hauptgeld, was wir ins Marketing stecken, in die sind ja. Äh, eben dann, ähm, in das, in dann die, die bezahlte Werbung zu
0: stecken. Wie ist es dann bei euren Kunden, wenn ihr jetzt ähm, Mundpropaganda habt oder eben Print? Fragt ihr dann danach, wie die auf euch aufmerksam geworden sind? Also jetzt, ähm, beim Online-Marketing kannst du es ja tracken. Da hast du ja jeden Klick und dann eben auch den Kauf mit dem Ticket. Aber wie ist es bei den anderen äh, Geschichten, sage ich jetzt, weil man kann sie ja so schlecht tracken. Habt ihr dann auch so ein Verfahren, wenn jemand irgendwie ein Ticket kauft, dass jemand, dass, ähm, ihr den Kunden auswählen lasst, worüber sie auf euch aufmerksam geworden sind oder wie läuft das? Habt ihr da, habt ihr da was?
1: Also wir machen nach jedem Kurs, kriegt man eine Nachbearbeitungs-E-Mail, wo einfach dann drin steht, vielen Dank, dass du da warst. Es gibt Fotos von dem Kurs, die bekommst du hier und es wäre nochmal nett, wenn du hier das Feedback dazu gibst, ähm, aber es ist noch, da gibt es noch einiges zu tun, was wir machen können. Aber wie ihr auch gehört habt, dass dieses Online-Marketing ist jetzt nicht der Hauptfokus, wo wir unseren Fokus drauf lenken. Es gibt noch viele andere Sachen, die wir machen. Das ist nur Mittel zum Zweck. Und äh, ich glaube, es ist auch ein Fass äh, ohne Boden, äh, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Ähm, und... Wir tracken das Ganze ein bisschen, aber haben da auch noch viel Luft nach oben. Wir machen das, wenn wir Anfragen für Gruppenevents, für Junggesellenabschiede haben, fragen wir direkt an, hey, woher habt ihr über uns gehört, dass wir einfach lernen passt das mit den Suchbegriffen, die wir setzen. Wir machen auch solche Usability-Tests. Das versuchen wir einmal im Jahr zu machen, dass wir einfach, das ist auch in Verbindung mit dem Startup center hier, mit dem Inkubator in Innsbruck, dass wir einfach den Kunden direkt an den Computer setzen und sagen, hey, du willst für deine Freundin ein cooles Erlebnis buchen, was gibst du dafür ein? Oder du suchst ein Firmenevent oder einen Junggesellenabschied, was gibst du ein? Und dann, dass wir das Ganze ein bisschen anschauen, wie das funktioniert, sodass wir da ein bisschen mehr lernen können. Dass wir einmal, das ist immer eine große Diskussion zwischen Cynthia und mir, ähm, sie möchte alles Daten- und Zahlenbasiert machen und ich möchte doch auch ein bisschen das Nachgefühl machen. Und ähm, daraus entstehen gute Diskussionen und ich glaube, der goldene Mittelweg ist es.
0: Wir grinsen uns hier gerade so an, weil es bei uns genauso ist. Wir haben, wir haben genau die gleichen äh, Baustellen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, um ehrlich zu sein, weil jeder ja. hat seine Expertise, jeder hat seine Meinung und auch da wieder den Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, super wichtig.
1: Das war zum Beispiel bei mir auch ganz wichtig. Die, die Cynthia hat überhaupt nichts mit Surfen zu tun äh, und sie macht bei uns das Marketing. Und das war eben wichtig, weil irgendwie das ganze Gründerteam, ähm, wir sind alle Surfer, äh, machen das aus diesem Grund heraus, und wir haben halt schon unsere Scheuklappen auf und wir wollten eben jemanden da haben, der eben die Person versteht, die zum Ersten oder die mal surfen ausprobieren will oder noch nie da war, dass sie einfach auch das richtige Wording dafür findet. Und ich glaube eben genau auch dieser Mittelweg, wie, wie du das gerade gesagt hast, ist das könnte das Richtige sein.
0: Schön, ja, mega <lacht> <Das ist> schön. <lacht> es
1: soll ja Spaß machen. Es soll ja Spaß machen. Und das Wagnis mhm. gehört ja auch dazu. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, ich habe neben meinem Studium viereinhalb Jahre für Red Bull gearbeitet. Und man sieht ja immer nur, was sie Gutes machen. Aber was dabei nicht auffällt, ist halt der ganze Prozentsatz, der nicht funktioniert. Sie haben halt ein viel größeres Budget und sie probieren extrem viel aus und vieles funktioniert nicht. Aber die Sachen, die funktionieren, die kriegen dann viel Aufmerksamkeit und das gehört halt einfach dazu.
0: Ja, klar ist ja eine ganz logische Schlussfolgerung. Und wenn man eben nicht dieses Budget hat, dann muss man eben ein bisschen genauer schauen, was man macht und äh, was man halt eben auch nicht macht. Wie sieht es denn bei euch in der Kommunikation nach außen aus? Was ist denn da bei euch am wichtigsten? Du hast jetzt gerade schon das Wording von der Cynthia angesprochen, das sie vielleicht verwendet, aber wie, wo sind da eure Fokuspunkte?
1: Ganz am Anfang dachten wir, dass es irgendwie wichtig wäre, diese Nachhaltigkeit des Systems herauszuarbeiten. Haben dann aber doch relativ schnell gemerkt, dass Nachhaltigkeit sich nicht verkaufen lässt. Also, wir haben das dann auch umgemünzt. Es geht wirklich darum, dass es um Spaß geht, um ein einzigartiges Erlebnis, was man beim Upstream Surfing haben kann. Das ist das, was verkauft. Und Nachhaltigkeit und Teamarbeit sind solche Bonusfaktoren. Das ist nochmal wichtig, das, das irgendwie herauszufinden. Und das ist irgendwie auch das Interessante, dass sich das jedes Jahr weiterentwickelt und man nicht einfach. Mit dem Kunden, den man sich definiert hat für 2019, der hat sich immer wieder weiter und weiter entwickelt und ist jetzt auch von einem Kunden zu einer Kundin geworden. Und das ist eben auch wichtig, und dass man da einfach nicht stehen bleibt, sondern immer mit offenen Augen in der Welt ist und auch seine Zahlen anschaut. Ich hoffe, das war deine Frage, oder?
0: Ja, das war, das war meine Frage. So umfangreich, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich nachfragen soll. Weil normalerweise frage ich ja immer hinterher.
1: <lacht> Wenn nicht zu viel rede, ich kann auch kürzer
0: antworten. Nein, 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 nein. Ganz,
1: ganz und gar nicht.
0: Nein, das ist eine super schöne Antwortlänge immer. Ähm.
1: Das sind aber auch spannende Fragen. Und das sind wirklich auch Fragen, die, die einen beschäftigen, weil man ja, man macht das ja die ganze Zeit, man beschäftigt sich dafür. Und wenn mal etwas nicht so funktioniert, ist halt die einzigste Ressource, oder die Ressource, die am schnellsten und am einfachsten verfügbar ist, die persönliche Zeit. Und es ist wichtig, da eben ein besseres Gespür für zu bekommen einfach effizienter zu sein, um einfach auch für das Projekt Upstream Surfing oder Open Surf Solutions, wie unsere Firma heißt, Energie zu haben, weil nur wenn man mit Spaß daran arbeitet und auch mal sich frei von dem Projekt nimmt, kann man eben auch so ein Projekt lange durchhalten, was auch Sinn der ganzen Unternehmung ist.
0: Ja, man muss ja auch mal von draußen auf drauf schauen und mal ein bisschen Abstand halten von dem Ganzen. Dann sieht man es auch mal mit anderen Augen und kann wieder ganz anders an die, Projekt und an die Projekte und an die Arbeit rangehen.
1: Genau, deswegen gibt es auch ein Zwangsurlaub für jeden. Im kompletten November wird die Firma zugemacht. Und ähm, dann geht es zum Surfen. Und ähm, ja, dann geht es erst wieder ab Dezember los.
0: Wo surft ihr dann, ähm, wenn ihr im November surfen geht? Weil da ist ja bei uns in der europäischen Region schon ein bisschen zapfig.
1: Ja, da kommt man wieder an den Punkt, äh, wo dann eben selbst, wenn man sich an die Nase fassen müsste, wir gehen... Reisen dann, also äh, letztes Jahr waren wir in, ähm, im November waren wir in Guatemala, <lacht> ja, Guatemala, davor auf einer kleinen Insel in Indonesien, Rote Island, Ecuador, Galapagos Inseln also da gibt es richtig schöne Spots, wo man hingehen kann, und wichtig ist da immer, dass man irgendwie eine schöne, ruhige Stelle findet, wo man abschalten kann, wo man einfach äh, das Leben genießen kann, ein bisschen surfen, runterkommen, und sich darüber Gedanken macht, ob das, was man macht, auch noch das Richtige ist.
0: Mhm. Wenn du da von wir sprichst, sprichst du dann da von euch drei äh, Gründern oder sprichst du da vom gesamten Team? Wie groß ist die Truppe, die da dann im November im Zwangsurlaub surfen geht? Ähm,
1: das, das, das ist dann einfach, wir machen dann alle separat Urlaub, weil wir haben uns dann lang genug das Jahr über gesehen, die Sommer sind intensiv, wir machen Veranstaltungen, die Kurse machen das alles, und da ist es auch mal okay, wenn wir uns nicht sehen. Der Andi hat auch zwei Kinder, und ähm, also jeder macht das ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber das Wichtige ist, dass wir uns diese, diesen Freiraum auch nehmen, und das wollen wir auch beibehalten.
0: Super. Ja, wie gesagt, ist ja extrem wichtig auch und auch, dass man sich auch die Frage stellt, ist es gerade überhaupt noch das Richtige, was ich da gerade mache und ähm, ja. ist es die ist es mein Ziel, ist es wirklich die richtige Richtung, das alles nochmal zu hinterfragen, finde ich auch super wichtig, weil meistens hat man ja dann irgendwie seinen Trott erreicht und ähm, ja, arbeitet dann so vor sich hin, ohne das Ganze zu hinterfragen und gerade auch mal die Zeit dafür zu nutzen und das umzudenken und nochmal anders an die Situation und an die Projekte und einfach an die gesamte Arbeit ranzugehen, finde ich super gut. Hm.
1: Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Aber, Aber wie gesagt, hört sich alles wieder einfacher an, als es wirklich letztendlich auch ist. Es passiert schon oft, dass man in den Alltagstrott kommt muss dann wirklich auch schauen, dass, es, dass man wirklich schaut, was sind meine Antriebe, was ist der Grund, warum ich das mache, sind wir dem noch treu und, und, und. Es ist jetzt nicht so, dass es von alleine passiert.
0: Mhm. Hattest du auch schon mal Momente, wo du dann in der Überlegung gesagt hast, nee, irgendwie sind wir da gerade im falschen Flusszweig gelandet?
1: Wir, wir sind schon öfters abgetrieben. Äh, ja, das ist schon öfters passiert. Ähm, aber... Das, das, hat, das haben wir mal so schön. Es hat mich mal jemand gefragt, wie würdest du irgendwie dein Projekt beschreiben? Und da habe ich gesagt, am besten ähm, beschreibt es eigentlich die Dauerwelle. Wir Funken die ganze Zeit, ziehen das durch. Ähm, manchmal bin ich stärker am Funken, manchmal hält das Team äh, die Idee, die Vision nach oben. Und das ist eben cool. Also es gibt da natürlich auch Selbstzweifel, macht es Sinn, ist das alles richtig, vor allem in der Zeit, wo man sich auf eine Dienstleistung spezialisiert hat. Und dann Corona kommt, ähm, man Schwierigkeiten hat, die Systeme genehmigt zu bekommen, weil die Behörden eben Angst haben, dass sich Menschenansammlungen auf der Brücke versammeln. Es gibt keine Termine mit Behörden, wo man dann einen Lokalaugenschein macht, um die, um die, den letzten, die letzten Bescheid freizugeben und so weiter. Und da geht man schon durch, durch schwierige Zeiten. Ähm, aber die Vision trägt das Ganze. Und das ist wichtig.
2: Jetzt hast du uns ja von Upstream-Surfing schon sehr ausführlich berichtet. Ähm, wie ist denn die aktuelle Customer-Journey für, für die Buchung eines Kurses?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde das einmal aufteilen in Online und Offline, ähm, weil wir am liebsten wäre es in meinem Fall so die Customer-Journey Offline, dass man zu einem Event bei uns vorbeikommt, sei es das Surf-Film-Festival oder wir machen solche Surf-Jams, wo wir Lager voll machen und dann äh, irgendeine kleine lokale Band äh, am Lagerfeuer Musik spielt, dass man vorbeikommt, dort die Stimmung mitbekommt, das System sieht. Dann irgendwann man sich für einen Schnupperkurs einträgt, dann einen Upstream-Surfing-Kurs und dann die fortgeschrittenen Kurse. Das ist Status Quo, die Customer Journey. Ähm, offline, online funktioniert das Ganze so, wie vorhin schon angesprochen. Entweder man sucht nach einem Erlebnis, kommt dann auf unsere Website oder sieht ein Video, ähm, kriegt dann danach in einer Art Funnel äh, weitere Informationen zugespielt zu uns oder man trägt sich einfach in den Newsletter ein und dann auch erste Schritt Schnupperkurs oder Upstream-Surfing-Kurs und dann fortgeschrittenen Kurs. Und für die längere Vision ist dann eben so das Upstream-Surfing, kann man eher so einordnen als Erlebnis. Das wird jetzt nie so eine Sportart werden, die einmal das Surfen im Meer ersetzt, das soll es auch gar nicht ähm, aber dann im nächsten Schritt die Upstream Wave, das ist dann eher ein Produkt, wo man regelmäßiger vorbeikommt. Und das Upstream Surfing ist so die Vorbereitung für Upstream Wave. Also auch später, wenn das, dieses Wellensystem funktioniert, heißt es das nicht, dass wir dann das Upstream Surfing auch aufhören, sondern es wird nach wie vor noch genauso das Upstream Surfing System gehen und damit erlangt man sein Können, um dann auf die Welle zu gehen, sodass man Schritt für Schritt ähm, das weiterlernen kann. Und dann für die Zeit, wo das System nicht betrieben wird, dass es dann eben zur Stromgenerierung genutzt wird, und ich glaube, so hat man dann eine schönes, schönes, schöne neue Sportart in den Städten etabliert, was ein gro gutes Großstadtkonzept ist, wo alle im Groben und Ganzen sagen könnten: egal, ob es der Stadtrat ist, egal, ob es die Oma auf der Brücke ist, egal, ob sie Teilnehmer sind, dass man da irgendwie was Schönes gemacht hat, um irgendwie die vorhandenen Ressourcen in den Städten zu nutzen, um irgendwie was Neues, Gutes dort zu machen.
0: Ähm Heißt sowohl online als auch offline ab dem Moment, ab dem euer Kunde oder euer ähm, Teilnehmer vom Kurs ruckt ist, sage ich jetzt halt mal, also am Haken hängt, ab dem Moment ähm, läuft es von selber, es klang jetzt zumindest so, oder hängt da schon auch immer Arbeit dran, ähm, da immer wieder den Kunden wiederzuholen? Ich gehe nämlich jetzt mal schwer davon aus, außer du sagst mir jetzt was anderes.
1: Es, ähm, es ist beides. Also wir haben zum Glück beides. Und äh, dieses Jahr ist es schön zu sehen, dass einfach selbst äh, Anfragen für Gruppen und so weiter kommen. Also, also die Gruppen, Abschiede, die Anfragen schon sehr früh im Jahr haben, äh, ohne dass wir aktiv was getan haben. Also scheint es so, als ob die Mundpropaganda funktionieren würde äh, oder die <lacht> Search Engine, also SEO, äh, dass das funktioniert hat. Ähm, das scheint zu funktionieren, aber es ist beides, ganz klar. Wir, es ist schwierig, das auseinanderzuziehen, zu weil wir machen auch solche Sachen wie zum Beispiel Flyer-Bombing. Das machen wir so in der Hauptsaison einmal jede Woche, dass wir mit dem Team einfach so ein bisschen auch in die Stadt gehen, Flyer verteilen und dabei ein Papier trinken, um einfach auch nochmal im Gespräch zu bleiben, <lacht> dass wir einfach so ein bisschen da sind und es ist dann irgendwie schwierig bei den ganzen Sachen, die wir machen, genau herauszufinden, woher jetzt die Person kommt.
0: Jetzt hast du gerade ähm, angesprochen, dass ihr jetzt auch Gruppen habt, beziehungsweise eine höhere Personenanzahl habt, die jetzt schon für dieses Jahr buchen. Glaubst du, das liegt daran, dass wir jetzt halt so ein bisschen im Abklang von Corona sind, dass die Leute wieder mehr raus wollen, wieder zusammen in Gruppen was erleben wollen und ähm, jetzt nicht mehr so viel Angst davor haben in Gruppen und vor allem auch äh, so nah beieinander ähm, Events zu an Events teilzunehmen oder eben so Kurse zu machen?
1: Also ich glaube, dass es daran liegt. Aber ich möchte auch glauben, dass es an unseren guten Dienstleistungen liegt. Ich denke, es ist ein Mix aus beiden. Mhm. Ähm, weil es ist einfach, wir merken, dass jedes Jahr, wo wir das, das ein Jahr länger betreiben, mehr Personen davon gehört haben. Ähm, ich höre immer wieder, auch wenn ich in Gespräche Gesprächen führt, dass irgendjemand erzählt: Hey, ein Kollege hat bei euch ein junges sein Abschied gemacht und hat erzählt, wie cool das war. Und das ist wirklich schön, das zu hören. Aber ich denke, es wird nichts aus beiden sein.
0: Mhm. Ja, wäre natürlich schön, wenn wenn beides dazu beiträgt. Ähm, jetzt habe ich Corona ja schon ein bisschen angesprochen und du ja vorher auch so ein bisschen. Wie sehr hat euch Corona beeinträchtigt? Ähm, wie hat sich das Ganze auf die letzten Jahre ausgewirkt? Und ähm, generell, was hat sich die letzten Jahre bei euch noch so getan?
1: Mhm. Corona hat uns extrem beeinträchtigt, weil wir können sehr schlecht vergleichen, wie es davor war, weil einfach irgendwie so 2020 unser zweites Betriebsjahr gewesen wäre. Und äh, das Erste war nur äh, so, so ein Test. So, so, nein, das stimmt gar nicht. Äh, ja, eigentlich war das erste Jahr schon ein richtiges Jahr. Wir waren dort in Innsbruck, in Ingolstadt, in Steyr, in Zürich, äh, in Pfunz. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Standard vergessen. Falls ja, tut es mir leid für die Stadt. Ähm, und äh, 2020 ging es dann wirklich so los. Wir hatten alles vorbereitet, das Thema motiviert. Und auf einmal kommt eben die Info, okay, es gibt jetzt einen Lockdown. Es geht nicht mehr weiter oder wir wussten nicht, ob es weitergeht. Und das war halt natürlich das das Todesurteil vorerst mal für die Dienstleistung Upstream-Surfing, was unsere einzigste Einnahmequelle ist. Und da war es einfach zu sehen, dass das für die Mitarbeiter, dass sie alle das verstanden haben und auch uns wirklich unterstützt haben, dass wir das gemeinsam durchstehen können und haben es dann aber auch geschafft, obwohl wir 2020 hauptsächlich nur Innsbruck betrieben haben, weil die die komplette City-Tour in anderen Städten ist dann eher so weggefallen, weil dass wir es wirklich geschafft haben, trotzdem gute Umsatzzahlen zu erzielen und das so weiterzumachen und haben dann aber auch, weil wir wussten, okay, wir können uns jetzt nicht nur auf die Dienstleistung upstream öffnen verlassen, den Fokus darauf gelegt, das System auch weiterzuentwickeln. Also das mit der Upstream-Wave und Upstream-Energy sollte eigentlich jetzt erst starten, aber als wir gemerkt haben, okay, mit, mit Corona können wir uns nicht mehr nur auf die Dienstleistung Upstream-Surfing verlassen, haben wir gemerkt, wir müssen die Produktentwicklung schon vorziehen, dass wir einfach mehr Standbeine haben, um einfach sowas besser auszugleichen. Und die Zeiten mit dem, was in der Ukraine passiert, werden ja irgendwie gefühlt aktuell nicht stabiler, sondern eher unsicherer. Wobei ich doch relativ optimistisch bin, dass das alles gut wird.
0: Wir sind da auch sehr optimistisch. Und hoffen natürlich, dass es sehr schnell wieder gut wird und, und besser wird. Heißt, ihr habt aus der Corona-Krise und aus eurer eigenen geschäftlichen Krise ja, so eine Art Lehre für euch gezogen und habt einfach das Beste daraus gemacht in den letzten Jahren?
1: wir ja, haben es zumindest versucht und ich finde, es ist uns auch gelungen. Aber nach wie vor ähm, muss ich ehrlich sagen, dass sich das alles auch so anfühlt. Und der, es kann jederzeit zu mir jemand kommen und sagen, hey, Michael, es reicht jetzt, du hast jetzt genug gespielt, mach jetzt mal was ordentliches. Also vom Prinzip, ähm, es fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie so eine Blase oder ein Traum. Ähm, und es gibt noch so viele Sachen, die die wir machen wollen. Ähm, es gibt viele Abhängigkeiten, Genehmigungen von den Kunden, von dem Hoch-, äh, von dem Wasserstand und so weiter, ähm, dass äh, wir einfach gemerkt haben, dass es sinnvoll ist, wenn wir das Ganze nachhaltig, ganzheitlich gestalten wollen, dass wir auch mehr Standbeine brauchen.
0: Ähm, apropos Standbeine und apropos Standorte. Jetzt haben wir die ganze Zeit eben über euch geredet. Ähm, jetzt wiss, wissen wir als Kunde oder äh, unsere Zuhörer, wissen ja jetzt noch gar nicht, wo man denn bei euch die Kurse buchen kann, beziehungsweise wo man bei euch die Kurse machen kann. Wo sind eure Standorte? Magst du das einfach noch kurz erklären?
1: Die besten Infos gibt es natürlich auf unserer Website, Upstream ähm, upstreamsurfing.com. Wir haben unseren Homespot in Innsbruck, ähm, dort machen wir auch die meisten Events. Ähm, wir sind in Ingolstadt, wir sind in St. Johann in Pongau, wir sind in Funz, ähm, wir sind in der Schweiz in der Nähe von Zürich. Und sind gerade noch im Genehmigungsprozess von zwei weiteren Standorten. Das werde ich aber das wird man dann sehen, wenn man sich bei uns in Newsletter einträgt, wenn wir das kommunizieren. Und wenn man jetzt gerade nicht eine Stadt hat, die bei einem in der Nähe liegt, dann kann man sich trotzdem einen Gutschein kaufen, den verschenken. Wir haben coole Pärchen-Deals oder andere Pakete, und man kann dann das Ganze mit einem Innsbruck-Besuch verbinden.
0: Heißt, man macht einfach mal einen Wochenendausflug nach Innsbruck oder äh, in die Nähe von Ingolstadt und kommt euch dann besuchen für ein oder mehr Kurse?
1: Genau. Und die ganzen Termine findet man online dann in unserem Buchungssystem. Man kann sich dort einen Slot reservieren.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir so viel über eure Firma Upstream Surfing geredet. Und du hast auch schon erwähnt, dass du eben leidenschaftlicher Surfer bist. Jetzt interessiert mich und uns natürlich am meisten, ne? was deine spannendste Geschichte ist, die du im Surfen oder generell in der Welt des Sports erfahren hast. Und dementsprechend würde ich jetzt gerne übergehen zum Albstürmer Abenteuer am Abgrund, meiner Lieblingsgrubrik hier in diesem Podcast. Und dafür darfst du einmal auf diesen roten Knopf drücken.
1: Meine wildeste Geschichte ist eigentlich ähm, eine emotionale Geschichte. Ich habe viel erlebt in den letzten Jahren beim Surfen und beim Skifahren. Wir waren, ähm, wir waren in, in Panama, da hat mich ein Alligator, eine Flussmündung überrascht. Ich habe eine Lawine ausgelöst beim Skifahren oder ähm, ein Kollege hat vor mir einen, einen großen äh, Bike-Crash gehabt, als wir auf einer einsamen Insel beim Surfen waren. Wir waren in Ecuador und es gab ein Erdbeben und haben dann da mit der Familie ein Haus gebaut. Aber was was mich wirklich am meisten bewegt hat, war ähm, die Corona-Geschichte. Denn irgendwie das größte Abenteuer, was ich bisher gemacht habe, ist das Upstream-Surfing. Und ähm, 2020, als Corona kam, standen wir kurz vor wirklich von einem Abgrund und wir wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Ähm, ob wir weitermachen sollen und können. Und da haben Freunde und meine Freunde eine coole Aktion gestartet. Und das hieß, helft gegen den Strom. Und ähm, da konnte man Geld spenden, um eben Upstream-Surfing zu helfen. Und sie haben dann ein schönes Video gemacht, wo Leute Gutscheine gekauft haben und einfach so Geld gespendet haben. Dann ähm, habe ich in so einem Ball, was wie so eine Puppe, die man mit einem Stock zerschlagen muss, nicht aufschlagen durfte. Da war dann eben das Video drin und wir haben dann einfach Geld gespendet bekommen, so dass wir so die erste Zeit, bis Corona wieder losgeht, überbrücken können. Und das ist das Verrückte, obwohl ich schon viele wilde Geschichten irgendwie erlebt habe beim Surfen oder auch beim Skifahren, ist das irgendwie was, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und mich irgendwie auch am meisten bewegt hat, diese Unterstützung in so einer schwierigen Zeit.
0: Liegt es daran, dass du gesehen hast, von all den Leuten außen oder außerhalb von dir, dass wenn viele Leute zusammenhalten und ein Ziel haben, dass man das dann auch erreichen kann?
1: Ja, einmal irgendwie, dass so eine gemeinsame Energie vorhanden ist, aber auch ähm, den Rückhalt zu sehen von Freunden, von Kunden ähm, und Teilnehmern, die das gut finden, was sie machen, so dass man dass man irgendwie nochmal eine Bestätigung bekommt, es macht Sinn, das Ganze weiterzumachen. Und das ist, äh, glaube ich, das, was, was einmal viel im Leben ausmacht, den, den Sinn zu finden, was man macht.
0: Ändert ja auch total viel am Mindset, wie man die ganze Sache angeht. Ob man das jetzt wirklich als Krise sieht und denkt, oh Gott, das schaffen wir eh nicht, oder ob man eben den Rückenwind spürt, das macht ja einen ganz großen Unterschied.
1: Mhm. Auf jeden Fall, das würde ich sagen.
2: Jetzt sind wir leider am Ende unseres Podcasts und am Ende stellen wir immer die eine Frage, die ganz große Frage, nämlich Albstürmers Big Question. Und zwar, was
1: ist der Sport für dich? Ähm, schade, dass wir schon am Ende sind, aber ich denke, wir haben jetzt genug geredet. Das passt schon. Vielleicht kann man eine neue Runde machen oder, oder was auch immer. Ähm, die Sport ist für mich sehr wichtig im Leben. Ich habe zwei Sportarten, die ich mit Leidenschaft verfolge. Das ist einmal Skifahren und Surfen. Und für mich war wichtig, für eine Sportart zu Hause zu finden. Deswegen habe ich mich für Innsbruck entschieden, dass ich in Innsbruck Skifahren gehen kann und nur noch für das Surfen reisen muss. Und im Sport mit den Reisen mit Freunden, im Camper, auf einzelne einsame Inseln, Skitouren, ist das, was am schönsten ist, die gemeinsamen Erlebnisse, die man dort erlebt und vielleicht gemeinsam auch ein bisschen die Grenzen auszuloten, was möglich ist. Und das macht für mich einfach Sport aus und bedeutet für mich auch Freiheit.
0: Wunderschön. Das habe ich übrigens
1: abgelesen von einem Buch, das ist nicht von mir.
0: <lacht> heißt Freiheit und Heimat einfach zusammengefasst, oder?
1: Ich glaube, es zählt nicht für jeden, aber für jemanden, der gerne Sport macht,
0: Cool. Sehr, finde ich super schön. Kann ich so stehen lassen. Also Zusammenhalt, man hat äh, seine Leidenschaft an dem Ort, an dem man wohnt oder zumindest eine der Leidenschaften und ähm, kann das verknüpfen, indem man dann eben auch noch reist und die zweite Leidenschaft auslebt. Ja, warum nicht? Ist doch super schön.
1: Mhm. Das sehe ich genauso.
0: Dann, wie Felix ja schon gesagt hat, sind wir leider schon am Ende. Das war jetzt schon die letzte Frage von uns aus an dich. Ich muss sagen, der Podcast hat super viel Spaß gemacht. Upstream Surfing ist ein unfassbar interessantes Projekt, beziehungsweise ein unfassbar interessantes Unternehmen von euch auch aus. Und auch die kommenden zwei Projekte, die ja gerade so ein bisschen in den Startlöchern sind und wirklich noch ausgebaut werden können und auch ausgebaut werden von euch, so wie du es ja erzählt hast, da ja, kann ich eigentlich nur Danke sagen, dass du das mit uns geteilt hast heute, dass du da warst. Es hat uns super viel Spaß bereitet. Und ähm, vielen Dank an dich.
1: Vielen Dank, dass ich Teil davon sein durfte. Gerne wäre ich persönlich vorbeigekommen. Und ähm, vielleicht als Abschlusswort für die, die zuhören. Wenn ihr das, was wir machen, gut findet, ähm, hilft schon so eine Kleinigkeit, wie einfach uns auf unseren Kanälen zu folgen, sich in den Newsletter einzutragen. Ähm, vielleicht auch ein Ticket verschenken an jemanden oder vielleicht den nächsten Teamausflug mit dem Team zusammen zum Upstream-Surfing zu machen. Und falls ihr einen See herumliegen habt, eben einen Stadtrat kennt oder was auch immer und ihr dort einen Wellenpark hinbringen wollt, äh, wir haben das gerade frisch gestartet und haben da die Möglichkeit dazu, kontaktiert uns. Äh, wir haben da Lust drauf, das umzusetzen. Vielen Dank euch.
0: Perfekt. Genau so lassen wir das stehen. Schaut bei denen vorbei, schaut bei Upstream Surfing vorbei, supportet sie. Ist ein Hammerprojekt, wie wir heute schon erfahren haben. Dementsprechend nochmal danke und auch danke fürs Zuhören an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus.
1: Tschüss.